0: En nuestra franja de Torah, en Yobel Radio, Estudio de las Escrituras. Reflexión sobre la parashá Semanal, la porción bíblica que se estudia a nivel mundial. Shalom amigos de Yobel Radio, bienvenidos a una entrega más de nuestra porción. Hoy es viernes 24 de agosto del año 2018. En la fecha hebrea corresponde a 13 de Elul del 5778 y quiero hacer un saludo especial a todos los oyentes del podcast. Tenemos un podcast, una grabación que hacemos que es esta para ustedes que la están escuchando, no saben cuánto me bendice y me alegra saber que hay personas que sacan de su tiempo para escuchar este podcast de la Parashá Quítetse. Bienvenidos al estudio de la Parashá de hoy. La porción de Quítetse es muy variada, tiene muchísimas aristas, temas por los cuales pudiéramos irnos o enfocarnos y dentro de los diferentes canales que tenemos, aprovecho para quienes están escuchando el podcast, les indico que tenemos una transmisión también a través del Facebook en eh, la cuenta de Emisora Jovel Radio, allí lo nos pueden seguir, también tenemos un canal de YouTube, en donde en cortos videos hacemos reflexiones de la parasha, esto se llama eh, Hablemos de Torá en el canal de Yovel en Línea en YouTube. El video en relación a esta parasha se llama El Adulterio, tema que aborda nuestra, nuestra parasha y eh, pues los diferentes espacios y canales que tenemos para comunicarnos y compartir con ustedes este hermoso deseo que es el de estudiar Torá el de dedicar unos minutos a reflexionar sobre algún texto bíblico y en este caso en particular pues el que nos atañe que es Devarim 21 10 en adelante Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos Y aquí viene la primera reflexión El texto no está en plural En el hebreo el verbo kitetse está en singular esto nos indica que es una responsabilidad personal, particular. Debemos asumirnos como parte de un colectivo, de una comunidad, de un pueblo, a donde el Señor desea podamos ser nosotros utilizados, ser un referente, ser un testimonio, poder vivir nuestra fe, poder con, conformar, consolidar este concepto bíblico de comunidad, de ser parte del pueblo de Israel, de ser parte de una comunidad en donde yo pueda eh, vivir la fe de la manera adecuada como la Torah lo indica y ese proceso se lleva a cabo de dos formas. El enfoque personal particular, la responsabilidad de cada uno de nosotros que conlleva a un proceso eh, comunitario a un proceso colectivo en donde la unión de cada una de nuestras responsabilidades va a generar el ejercicio de un contexto comunitario, de un contexto global, de un contexto plural, no puedes vivir la vida de una manera exclusivamente personal, egocentrista, aislada. Tú no puedes decir, yo, yo vivo la fe a mi manera, yo, yo guardo las fiestas en mi casa y a mi modo, porque no es lo que el Eterno estableció. Las fiestas eran un contexto de peregrinaje, eran un contexto de celebración familiar, de celebración comunitaria. Era un ejercicio en donde se compartía con el otro. Así que si usted, querido amigo, eh, amiga, que oye esta grabación, ha desarrollado un modo de de fe, de vida, aislada, eh, de decir es que yo solo soy el que vivo mi fe y mi espiritualidad de esta manera, pues no es eh, una verdad bíblica que está viviendo en su vida, sino que es una parte de un proceso en donde indudablemente debe empezar de lo personal y de lo íntimo, pero debe ser llevado y ser puesto en el contexto plural. El mejor ejemplo que yo traigo para reafirmar este concepto ante ustedes es el Shema, la declaración de fe del pueblo de Israel, en Devarim 6, 4 al 9, va a empezar eh, hablándonos de una manera totalmente mm, personal, particular. Escucha Israel de una manera comunitaria, se inicia diciendo, Shema Israel Adonai Eloheinu, fíjense, el Señor nuestro Dios no dice el Señor tu Dios, sino dice el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y después de que se da esta máxima comunitaria, esta máxima en donde se habla de un Dios nuestro, yo no puedo hablar solamente de mi Dios, sino que como punto de partida tengo que reconocerme dentro de un contexto plural, dice Adonai no Adonai Ejad, pasa a un plano personal y es en donde dice ese beahaptá es una forma singular y tú amarás al Señor, tu Dios, Eloheija fíjense cómo varía ese sufijo que hay allí en el hebreo en donde de una forma inicial está en plural y ahora pasa a un singular y dice amarás al Señor, tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando tú te levantes, tú las atarás como una señal en tu mano y serán un frontal entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Entonces fijémonos cómo hay un énfasis añadido en... Una responsabilidad personal, singular, mi responsabilidad ante Hashem. Pero la siguiente parte del Shema, que está en Devarim 11, del 13 al 21, nos va a volver a releer el Shema de una forma plural. Empieza diciendo, si obedecen. Beaya y y ese tishmeu es en plural, dice, si obedecen curiosamente los mandamientos que yo les prescribo hoy, amando al Señor su Dios, Adonai Elohim, y sirviéndolo con todo su corazón y su alma, allí empieza a hablar en plural, yo daré la lluvia, su tiempo, la temprana, la tardía, la hierba, etc. Y más adelante... Versículo 18 va a decir: Por tanto, pondrán mis palabras en sus corazones. Levabhem, ¿sí? ya no habla de tu corazón, sino de sus corazones. Ya no va a decir en tu alma, sino nafshoteihem, dice el texto: sus almas. Y Ukshartem, y ustedes atarán. Eh, en, sus, en su mano y serán como insignia entre sus ojos e ya no es una forma singular sino plural y ya dice belimadetem otam et beneijem y lo enseñarán a sus hijos habla en plural cuando estén en, en tu casa cuando andes por el camino cuando te acuestes cuando te levantes las escribas en los pasos de tu casa y en los portones para que sus días sean alargados y sean tan numerosos como los días que donai juró que les había de dar? Y esa va a ser una constante en la parasha de hoy de Se y partida del punto de la singularidad a la pluralidad. Así que primera reflexión de hoy, el ejercicio singular y el ejercicio plural que hay dentro del contexto del idioma y de la fe y de la perspectiva de la Torah en donde no es ninguno de los dos tomados por aparte como lo real, porque puede pasar lo siguiente y es entonces solo lo comunitario y solo el contexto plural y solo el contexto en donde yo voy y hago lo que me digan en la comunidad y vivo una fe comunitaria, digámoslo, pero no la vivo de una manera personal y ahí es en donde tenemos grandes conflictos, en donde hay gente que le gusta pertenecer, ser parte, asistir, estar pero en el momento de asumir la responsabilidad personal no lo hace, entonces allí está fallando, el puente no es el adecuado, el ejercicio debe ser constantemente dialogado entre el aspecto plural, entre el aspecto comunitario, entre el aspecto de lo que implica ese acto eh, de comunidad, o de pluralidad o de ser parte de un algo, de un pueblo, de una familia, de un contexto en donde hay otros, y mi responsabilidad personal, la mía, soy yo el que tiene que enseñarle Torah a mis hijos, no es el profesor allá de la escuela dominical o de la escuela sabática o de la comunidad. No, eres tú, es tu responsabilidad, es tu responsabilidad, es tu responsabilidad el asumirte parte de, el conocer, el aprender. Y el ejercicio de que hoy estemos escuchando esto, pues es, por lo menos para mí, un motivo de alegría y de bendición de saber que estamos en pro o en construcción de ese aspecto personal, del aprender pero no solo para mí, sino de que yo pueda apropiarme de esto y trascenderlo al aspecto comunitario asimismo el aspecto comunitario trascenderlo al aspecto personal es un puente de diálogo que debe estar conectado, la parasha dice cuando tú, tú, solito salgas a la guerra y uno no sale a la guerra solo uno, pues, te, a menos que esté loco, ¿no? Pero uno por lo menos sale a la guerra acompañado eh, o está representado en ese ejercicio de salir a dar una batalla. El texto habla en singular. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor los entregue en tus manos y tomes cautivos, si ves entre ellos una mujer hermosa, ¿por qué? Porque le está hablando a la particularidad del hombre, no al aspecto plural, no al aspecto del ejército en general. está hablándole a la realidad de cada hombre que componía el ejército de Israel y el señor va a legislar y va a decir ten cuidado, ten mucho cuidado y aquí hay como todo un desencadenante en el inicio de esta parasha la Torah a diferencia de nuestra constitución y pongo como ejemplo nuestro país Colombia no es idealista, la Torah es realista y entra a regir y a marcar la pauta de contextos reales. Nuestra constitución, por ejemplo, política de Colombia, es una constitución idealista, es decir, está apoyada en deseos, en ideales, en sueños de un país que lejos estamos de serlo. Por lo tanto, cuando se hablan allí de las leyes y las indicaciones, pues se ven como unas casi como unas máximas, como unas ideales a cumplir, pero no son realidades. Dentro del contexto de la Torah se parte desde un punto real, en donde hay circunstancias, dentro de los procesos bélicos y de las leyes de guerra, en donde generalmente todo conflicto armado está directamente relacionado con un conflicto en el tema de el eh, tema del conflicto sexual del conflicto de la violación de las mujeres porque los ejércitos y los procesos que se daban en las guerras generaban que en la batalla tomaran digámoslo y satisfacieran sus apetitos sexuales con las cautivadas en guerra y esto es una realidad que se desarrolla y, y personas de pronto mucho más eh, versadas en el tema podrían eh, ampliarnos este proceso histórico de cómo ha sido el tema de la legislación que tiene que haber alrededor de los problemas que hay de tipo guerrerista, de tipo bélico alrededor de los conflictos que generan eh, los problemas de promiscuidades y de dificultades en relación con el trato hacia la mujer, del maltrato hacia la mujer, de la prostitución de las mujeres dentro de los contextos en donde hay eh, batallones. Cualquier lugar en donde hayan grandes batallones lejos de las ciudades serán lugares en donde cercanos haya prostitución, en donde haya un conflicto con el manejo adecuado de esta área de la vida del soldado que... Eh, termina haciéndole daño a las mujeres en donde siendo cautivadas entonces satisfacían sus apetitos sexuales y luego las desechaban como si fueran objetos y aquí la Toraba entrar a legislar y a cuidar esa figura y ese rol femenino en donde dice no es un objeto, no puedes hacer lo que quieras con la mujer del de lugar digámoslo, en donde en guerra y en combate eh, encuentres sino que tendrás que cuidarla. Si le gustó, si le pareció muy bonita, pues cuídela un mes, déjela que haga luto, eh, porque ha perdido probablemente a su papá, a su esposo, etcétera. Y ahora viene el tema en donde usted qué va a hacer con ella y no puede usted generar una problemática dentro de su contexto de responsabilidad. Y fíjense que el, que el hilo va a ser constante porque va a ser un tema también de adulterio, del cuidado que se debe tener en nuestra vida sentimental y nuestra responsabilidad ante el pacto, en donde el adulterio está aquí siendo narrado desde el primer punto de esta para allá, y por eso va a decir después de que eh, tome esta mujer, versículo 15, que si un hombre tiene dos mujeres y ama a la una y a la otra no, ¿en qué momento el hombre tuvo dos mujeres?, ¿cómo así que va a tener dos mujeres?, eso este es un tema de poligamia que dentro del contexto cultural, histórico, social, se dio, pero no era lo correcto, no fue el plan de Hashem. El problema puntualmente se dará con aquellos que son bien leguleyos o legalistas, es en que en ningún lugar de la Torah, y hablo de la Torah, como los cinco primeros libros, quedó explícitamente prohibido y al no estar explícitamente prohibido por ley que se asume, pues que está tácitamente permitido. Entonces, eh, podían tener, y dentro del contexto sociocultural del de Medio Oriente, que no solo cobija al pueblo de Israel histórico antiguo, sino también a los musulmanes, se puede tener la cantidad de mujeres que usted pudiera mantener, que usted pudiese atender, esto quedó, digámoslo, fuertemente marcado dentro del proceso histórico, dentro de los musulmanes, en el judaísmo se prohibió, el judaísmo tuvo que legislar al respecto y ya el judaísmo posterior, digámoslo, a este proceso bíblico y patriarcal, prohibió rotundamente la poligamia, no así el islam, pues todos los contextos en donde el islam llegó a, a, a afectar, digámoslo, o a, a estar involucrado, generó que se dieran patrones similares nosotros aquí en nuestro país, en Colombia en el norte de nuestro país hay un lugar fuertemente influenciado por los árabes por los musulmanes que son los guajiros y dentro de nuestro contexto sociocultural en la guajira es un tema eh, que dentro del de aspecto social ético y moral no está mal visto de hecho las mujeres guajiras saben que él tiene a su fulana allí y a la mengana por allá y, y hasta son amigas y dicen desde que él cumpla con lo mío, desde, desde que él a mí me dé lo que me corresponde, allá él sí verá qué hace. Pero esto es algo que está en contra de la Torah y que no es lo adecuado, no es el propósito, no es eh, la forma. Hashem no está de acuerdo con esto, esto es, esto es una dureza del corazón del hombre. Estas mujeres, yo tuve la oportunidad de ver el sufrimiento de las mujeres musulmanas, yo tuve la, la cercanía a una familia en particular musulmana en donde él constantemente la molestaba, a ella, a su esposa, a la única que tenía por el momento, en donde le decía, ya tengo otra. Y, y ella como que sabe que tiene que aceptar eso porque es la condición social y cultural de su entorno pero les duele y no es lo adecuado, no está bien, eso no está bien, ni para el hombre ni para la mujer, entonces no está bien. Aún así, vuelvo al punto de partida que hablaba en donde la Torá no es un código idealista, sino un código realista, se dio cuenta que dentro de su proceso de desarrollo contextual había eh, un proceso de poligamia pues el señor entró fue a legislar lo que ya había y la cotidianidad del de contexto en el cual se desarrolló este mensaje y en el contexto donde se desarrolló este mensaje pues los hombres tenían permitida la poligamia hasta que se estableció que no y allí es en donde él va a decir si tiene dos mujeres ama a una y a la otra no quién es esta que no ama pues resultó ser el capricho de guerra del soldado que tomó a la mujer cautiva y dice entonces que sí, que va a ser su esposa, y al cabo de él llega a la casa y cuando llega lo está esperando su mujer y dice, oiga, y este llegó aquí con, con otra, ¿cómo así que lo que pasa? Y empieza un conflicto entonces, un problema terrible, y ese problema entonces es que a la, a la que ama no le da hijos, la que no ama sí le da, y entonces ahora viene un conflicto de herencias. Esto no es otra cosa que la historia bíblica de nuestros patriarcas. De Abraham Avinu con eh, Sara, de cuál es el hijo de Ismael, de Isaac lo mismo va a pasar con cada una de ellas, con Jacob, que pasó exactamente lo mismo, él amaba a Rahel, pero Raquel no le daba hijos, pero tenía otra esposa que era Lea, y Lea sí le daba hijos, entonces aquí tenemos un relato patriarcal, esto fue lo que le pasó al patriarca, no podía por preferencia heredar entonces a, 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 al de uno y no al de la otra, etcétera tenía que ser justo, es decir, tenía que asumir la responsabilidad de sus actos, porque es una responsabilidad personal y usted no puede trascender, y vuelvo y digo, sus percepciones personales a generar ya un conflicto comunitario, a generar un, un conflicto plural, en donde ¿qué pasa? Pues empieza usted por su obstinación, a afectar ya no solamente su vida, sino la vida de alguien, y ese alguien involucra entonces hijos, y ya entonces estamos hablando de otra persona, de hijos, etcétera, y ahí es en donde nos damos cuenta que nosotros no somos solos en este mundo, sino que vivimos en relación a, que vivimos en torno a otros, y esos otros tienen familia, y hay sufrimiento, y hay dolor, y hay dificultad, si hay un pueblo herido por este conflicto, de la poligamia es el pueblo musulmán en donde los niños sufren al ver cómo el papá tiene que repartirse entre sus diferentes hogares y a uno le da una cosa, a otro otra, etc. y eh, empieza el conflicto de intereses y de problemas entonces cuál es el paso a seguir el versículo 18 si aparece un hijo contumaz y rebelde pues de dónde salió ese hijo contumaz y rebelde pues de un hogar disfuncional en donde veía que el papá tenía otra en donde ve que hay adulterio en donde ve que hay toda una cantidad de problemas reflejados y aquí la Torah entonces empieza a esbozar casos muy puntuales que son reales en nuestra vida querido oyente piensa en su hogar piensa en su familia cómo ha sido el proceso que el Señor nos guarde, que el Señor permita que podamos restaurar, rectificar los errores, no cometer los mismos pecados de nuestros padres, de nuestros abuelos. Vemos con tanta eh, lejanía el texto y no nos damos cuenta que es tan real a nuestra eh, cotidianidad. Si ha habido problemas de adulterio, si ha habido problemas de conflictos de intereses, de tener hogares disfuncionales, de tener uno dos, tres hogares, hombres que, que, que están al borde de, de, de locuras por eh, no poder ser realmente hombres que respondan por un hogar siendo papás de, de sus hijos y tienen que repartirse en diferentes hogares. Es todo un reto que tenemos que replantearnos para hacer de nuestra vida una responsabilidad porque es que no somos solos, ese acto suyo, ese deseo suyo va a terminar involucrando a terceros, a mujeres, a hijos, a nietos que de pronto no van a tenerlo como un papá ni como un abuelo y ese hijo entonces va a ser un contumaz y un rebelde, empieza toda una cadena de sucesos difíciles en la vida familiar que pueden ser cuidados en el momento en que usted salga a la guerra contra sus enemigos, cuando usted empiece esa vida de exponerse hacia afuera, tenga cuidado, sea celoso con lo que mira, con lo que permite, el Señor nos guarde de ser livianos, de ser permisivos en este tema tan delicado como lo es la santidad en el matrimonio, la santidad con nuestra pareja, la santidad hacia nuestros hijos. Porque no somos solos, somos un todo que incluye otros, es el aspecto personal que trasciende al comunitario y cuando digo comunitario no piensen un aspecto ajeno, o lejano, una iglesia, una comunidad, piensen que ese aspecto de la primera comunidad por la que tiene que responder se llama familia, su esposa, sus hijos, o su esposo, sus hijos, sus padres, todo el contexto cercano que tiene y allí es en donde… Se da, después de todas estas indicaciones, pues decisiones difíciles en donde al hijo hay que corregirlo. Si es contumaz si es rebelde, hay que llevarlo, y hay que apedrearlo. Imagínense el dolor que esto va a generar dentro de un hogar. Asumir problemáticas serias porque tuviste un hijo fuera del matrimonio y ahora quien es tu esposa no ve con buenos ojos a ese hijo. Sara le va a decir, a Abraham, no quiero que ese muchacho herede con nosotros en la casa, despídelo. Empieza a haber todo un conflicto de, de herencia, de dificultades, de, 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 de para quién es qué y cómo. Que el Señor guarde nuestros hogares. En este punto quisiera detenerme un poco para que pueda usted allí reflexionar, orar y clamar al Señor para que sea su vida restaurada plenamente. Y que podamos entender nuestro compromiso personal para llevarlo a un marco plural, a pensar en el otro, al entender que hago parte del otro. De allí en adelante vienen toda una cantidad de normas, de indicaciones, de leyes, pero fíjense que más adelante vuelve y toca el tema de el divorcio y del repudio. La Torah no habla nunca del matrimonio. Y en esta parashá va a hablar y nos va a decir que, 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 que si se quiere divorciar. Nunca dijo cómo había que casarse y ahora habla del divorcio. ¿Qué va a decir la de Asha? que nos dijo el, el, el Señor? En los dos textos que se hablan, en el Evangelio de Mateo, rápidamente miremoslo, capítulo 3. Es, hace parte de las lecturas establecidas para el día de mañana, en donde va a decir allí... Mateo capítulo 3. Si es el 3, no, discúlpenme, es el 5:31. Mateo 5:31 dice, "También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio." Y ahí quedó la pregunta abierta, no ningún oyente de pronto se animó a encontrarlo, ya llegó aquí Moshe a ver si Moshe se anima. Y es, ¿cómo se le dice a esa carta de divorcio tradicionalmente? El get pero ese no es el término bíblico. ¿Cuál es el término bíblico que aparece allí en eh, este relato de la parashá de hoy cuando nos habla de esta famosa carta de divorcio? Pero yo les digo, dice el Mashiach, que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Luego más adelante, en las mismas lecturas sugeridas que ya hemos compartido, también el Mashiach les va a hablar de la dureza del corazón de ellos. En el capítulo 19 de Mateo, desde el versículo 1 en adelante, dirá, aconteció que cuando Yeshua terminó estas palabras, se alejó de Galilea, fue a la región de Judea, al otro lado del jardín le siguieron grandes multitudes, les sanó y entonces se le acercaron los Perushim tentándolo y diciéndole, ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él le respondió y les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio hombre y mujer los hizo, fíjense que el propósito inicial de Hashem en ningún momento contemplaba la poligamia que hoy día es simplemente un, un permiso que se dan algunos para su adulterio, está prohibido por esto el hombre dejará al padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos sino una sola carne, por tanto lo que lo impuntó que no lo separe el hombre, le dijeron ¿por qué pues mandó Moshe darle carta de divorcio y repudiarla? Él dice, por la dureza de su corazón. Moshe les permitió repudiar, no fue el Señor. Esto es un tema de Moshe. El Sefer Keritut, se dice en hebreo. La, el, el libro del Keritut, que es del, del corte, es un corte, es algo que, que no se debe hacer. Y allí entonces está diciéndole... Tengan cuidado, dice el machete, yo les digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera, y es la invitación entonces de tener la santidad y el cuidado en, nuestras, en nuestros hogares, en nuestras relaciones, cuide su hogar, pelee y luche por él, sea santo, entienda que hay un compromiso personal, pero que lleva a implicaciones y connotaciones que incluyen a otros no es usted solo el dueño de su vida ha involucrado a personas y eso es un acto comunitario eso es un acto plural en donde no eres tú solo parte de ti pero esa que parte de ti se une a la responsabilidad del cuidado que te debemos tener para con nuestra esposa nuestro esposo nuestros hijos nuestros padres que sea el eterno bendiciéndonos padre te damos gracias clamamos porque este relato, Señor, no sea realidad más en nuestras vidas. Permítenos restaurar nuestros hogares, permítenos tener claridad, Señor, sobre el momento en que salgamos y cuando salgamos, seamos cuidados por ti, Señor, de no dejarnos vislumbrar por la belleza, por lo vano, para que podamos ver siempre con buenos ojos a nuestras esposas, a nuestros esposos. Aleja, Señor, de nuestros hogares todo espíritu de adulterio, de fornicación todo espíritu que contraerá de por sí la rebeldía de nuestros hijos los problemas en el hogar Padre permítenos restaurar adecuadamente nuestros hogares en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua, el Mesías de Israel Amén oh, no, oh, no.